0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch. Mein Name ist Adrian Famula und wir haben hier noch Jasmin Thiel. Wie geht es dir?
1: Hallo, noch geht es mir gut. Wie geht's denn dir?
0: Ach wunderbar, nachdem du mir so viele Komplimente gemacht hast.
1: War das, als ich den Raum gerade verlassen hatte?
0: Oder? <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Ja, danke.
0: Jasmin. Wir haben ja. hier ein ernstes Thema und das ist nicht nur ein Clickbait, nämlich das Thema Fett. Richtig. M mit anderen Worten, die Fragestellung macht Fett Fett? Fragezeichen.
1: Äh, nein und bis nächste Woche.
0: <lacht> Moment, das können wir, ich glaube, das können wir so nicht, also nein, ich würde schon gerne zwei Minuten Podcast hier einfach hochladen. Nein, nein,
1: das können wir natürlich nicht so bringen, aber ich, äh, wir werden äh, in den nächsten Minuten erklären, warum es am Ende eben eigentlich doch bei dem Nein bleibt.
0: Weißt du, manchmal frage ich mich, wie kommt man eigentlich auf solche Vermutungen? Das Fett. Ich meine, wir haben ja drei Makronährstoffe in unserer Ernährung. Wir haben Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. So, alle haben eine gewisse Anzahl an Kalorien. Ähm, wir wissen, beide Kohlenhydrate und Proteine haben äh, beziehungsweise Eiweiß ist ja das Gleiche haben ungefähr vier Kalorien pro Gramm und Fette ungefähr neun. Liegt es vielleicht daran, dass es Fette, äh, dass die neun Kilokalorien ungefähr haben pro ein Gramm, dass man dann den Trugschluss fasst? Hm, Die haben ja doppelt so viel Kalorien auf ein Gramm. Also machen die Fett?
1: Ich glaube, so weitreichend ist es gar nicht. Ich glaube, dass das eher was mit der Diätindustrie, den passenden Zeitschriften und dem jährlichen Hype zu tun hat. Also Und natürlich äh, mit Lobbyismus und welche, welche Sparte gerade Geld verdienen muss und am meisten zahlen kann. Also ähm, wenn wir Diäten sind die, die meisten Sprungbretter, sich äh, mit Ernährung in Anführungsstrichen zu befassen ähm, und auch der Einstieg in die meisten Essstörungen, aber wenn wir uns jetzt so eine Jahr, so ein Jahr Brigitte-Diäten, äh, mhm. äh, sage ich jetzt mal so als Überbegriff, angucken, werden wir wahrscheinlich von der Ananas-Diät bis zur Fleischdiät alles haben und jeder der Makrostoffe wird mal verteufelt, aber es ist, glaube ich, einfach im Hirn eine, eine sehr kurze Kettenreaktion zu sagen, Fett macht Fett. Wer fettig ist, wird fett, bleibt fett. Mhm. Ja. Das ist, ja. Ähm, ich, die, weil bei den Diäten geht es meistens darum, also ein, ein Keyword bei den Diäten ist meistens, bei uns musst du keine Kalorien zählen. Weil mm. Kalorien zählen ja immer als so anstrengend betitelt wird. Ja, ja das ja, ist ja. ja immer so Riesenarbeit. Deswegen denke ich, dass die Leute gar nicht wissen, wie viel Kilokalorien Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrate haben.
0: Ja, oder halt prinzipiell vielleicht gar nicht so genau die auf Metaebene wissen, es kommt nur auf die Kalorienbilanz an. Ja, genau. weil ich das immer noch, äh, es gibt ja diese Verteufelungen von Kohlenhydraten am Abend zum Beispiel, ja, so, also als würden Kohlenhydrate am Abend plötzlich äh, satanistisch werden. Ja? Also, ja, hat man
1: gehört. Äh,
0: genau, hat man gehört, die, die verändern ihre Form und töten dich. So, ähm. <lacht> Nee, also vielleicht, was mir auch noch eingefallen ist, neben dem lobbyistischen Zügen, der übrigens sehr hochinteressant ist, vor allem, wenn man sich ähm, Zusammenhang, Zusammenhänge in Studien anschaut von früher, das fing, glaube ich, so in den 60er, 80ern an, so um den Dreh da irgendwo, es fing alles mal mit so einem US-amerikanischen Kardiologen an, leider habe ich den Namen nicht mehr ganz, ich glaube, McKeith hieß er mit Nachnamen. Der hat ja damals auch Fette so hart verteufelt und hat diese äh, Sieben-Länder-Studie rausgebracht, hieß die glaube ich, ne? die ja. kennst du ja, diese, diese Scheinkorrelation, also irrtümlicher Zusammenhang zwischen fetten und kardiovaskulären Ereignissen, sowas wie Herzinfarkten, Schlaganfällen und Co., alles Bullshit. Wir wissen zum Beispiel heutzutage in nicht verzerrten Studien, dass Fette auch sehr, sehr gesund sein können. Dazu würde ich aber später noch eingehen. Vielleicht ähm,
1: musst du dazu kurz erklären, warum da der Lobbyismus reinspielt. Ja. Weil er hat äh, Fett verteufelt, weil zu der Zeit ähm, Weizenprodukte und Maisprodukte. Mais, genau. Und, Vor allem in äh, den USA. Genau, in den USA äh, eben besser subventioniert waren und somit mehr Geld eingebracht mhm. haben und deswegen auch mehr natürlich, ähm, äh, wie nennt man das, mehr verputzt werden sollten. Genau, genau. Ja, ja, ja. das ist ähm, Viele werden das vielleicht nicht glauben, aber in den 30ern bis rein in die 50er war das auch völlig normal, dass Frauen geraucht haben, auch Kinder haben geraucht hm. und die Zigarettenhersteller haben in dem gleichen Maße, wie der junge Herr mit seinem Fett eben erzählt, dass das gesund ist oder eben auch nicht.
0: Genau und als Zusatz oder als Ergänzung zu dem äh, Mais, da gibt, gibt es in den USA, das ist glaube ich immer noch relativ geläufig dieses Hochfruktose-Maiskorn-Sirup, das irgendwie zu 80 Prozent aus Fructose besteht. Ja. Ähm, damals wurde ja die These aufgestellt, Fruktose sei gesünder als Glukose. Äh, das sind ja zwei verschiedene Zuckerformen. Heute weiß man, nein, Fructose ist äh, vor allem in dieser hohen isolierten Form noch schädlicher. Ja? Diabetiker,
1: ähm. die äh, <lacht> länger schon Diabetes haben, äh, kennen das noch. Von der wunderschönen Marke Schneekoppe. Ja, da okay. war nämlich, ich weiß nicht, du hast ja ein bisschen später Diabetes bekommen, aber mhm. so Diabetikerschokolade und.
0: Das war genau nach, ja, nach meiner Diagnose, ja. wurde das verboten oder vorher, ich weiß so, nicht. So, also da
1: gab es ja alles Diabetiker-Kekse, Schokolade, äh, Säfte und die waren eben statt mit äh, weißem, raffinierten Zucker, waren die mit Fruchtzucker gesüßt. Mhm.
0: Total, Total busch. unlogisch. Hast, hast du schon mal. Hast du schon mal.
1: Nährstoffe guckt.
0: Ja, äh, Jasmin, <lacht> hast du in deinem Diabetesleben schon mal so Fructose pur als Hypotreatment, also um aus einer Unterzuckerung rauszukommen, benutzt? Nein. In der Literatur steht sowas wie: Fructose wird nicht sofort zu Glucose umgewandelt, ne? <lacht> äh, ja, mach das mal, während du stark unterzuckert bist, nimm Fructose pur und guck mal, was, was mit deinem Blutzucker passiert. Also. Oder du ist erzählst so ein... es
1: einfach mal der Banane.
0: <lacht> Oder so, ja. <lacht> so. Nur halt, nur dann würde man argumentieren: Ja, Banane, da hast du noch Ballaststoffe, das ist eine andere ja, Verdauung. Verweildauer. Es ist nicht kompletter Bullshit. Also, es gibt da tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Verweildauer und Fructose-Verstoffwechselung. Ähm, ja, mhm. ähm, da weiß man einfach, dass das äh, in Anführungszeichen gesünder verstoffwechselt wird. Aber selbst Fructose isoliert, wenn der Körper Glukose braucht. Da macht er daraus Glukose. ja, das meine ich damit. Okay, mm, worauf wollte ich jetzt eingehen? Ja, also Industrie, Zuckerindustrie äh, war damals auf jeden Fall schuld für den äh, Fett ist schlecht Hype, der ja ziemlich lange angehalten hat, ich glaube bis zu den 2000er Jahren, da, da kam erst diese Wende.
1: Bis heute, wirst ja, du bis, bei manchen heute, bis heute genau.
0: Äh, vor allem bei unseren also, Großeltern und Müttern und Vätern. Das ist, das Wenn
1: Margarine statt Butter auf dem Tisch steht.
0: Oh. <lacht> okay, hast du dazu eine Anekdote?
1: Ja, also viel, äh, unheimlich viele, das wirst du heute noch in unheimlich ja. vielen Haushalten finden, ist Letter beispielsweise, Rama, also so mhm. die billigste, das ist jetzt mal ohne Witz, ich muss da jetzt mal ganz knallhart sagen, das ist der billigste billigste Drecksmüll der Industrie, den ihr da auf eurem Frühstückstisch stehen habt, ja. Und hm. wenn da steht, plus Joghurt macht's das nicht besser, weil ihr esst halt einfach Palmfett. Ja. Mit ein bisschen Sonnenblumenöl. Da kommt so. ja schon was hoch. Ja, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich. Ähm, und äh, bei uns, war, also bei mir war das so, ich hab, wurde ja 1998 diagnostiziert und ähm, zu mir hieß es damals auch, ich dürfte keine Butter mehr essen, sondern Margarine, Halbfettmargarine, weil mhm. das besser wäre für Diabetiker, mhm. weiß ja jeder. Ähm, und es wird halt erzählt, dass äh, Halbfettmargarine oder auch Letter geht ja auch mit dem Spruch raus. Letter hat dieses Image von der sportlichen Jungfrau. Ja, dieses Leichte, die ne? Ja, 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 genau. Ja. <lacht> ähm, ganz ehrlich, dann schmierte ich doch einfach, äh, wenn ihr jetzt keine Veganer seid, sondern äh, Mischkessler, schmiert ich doch einfach Butter aufs Brot. Ganz ehrlich, ja. Hm. Das ist gutes Fett, das äh, ist nicht mit... Das ist, also es ist kein Spaß, dass Margarine einfach ein Abfallprodukt der mhm. Industrie ist, ja. ja. Und äh, Butter ist in dem Fall viel besser, aber man sagt eben, es ist einfach so lustig, weil man geht äh, dann eben auf das tierische Fett ein, mhm. ja. Ähm, das aber sonst in der anderen Ernährung völlig egal ist. Ja, genau. und es gibt auch immer noch Leute, die glauben, dass Eier zum Beispiel... Ähm, schlecht fürs Cholesterin sind etc. Also genau. diese, diese Anekdoten ziehen sich leider durch und da kommen wir dann wieder an den Punkt, weil wir einfach keine, äh, keine Ernährungslehre in den Schulen haben. Ja.
0: Und ja gut, wenn, wenn wir sie hätten, wäre sie wahrscheinlich auch nicht besonders prickelnd.
1: Was ja, wir müssten die Lehrbücher schreiben. Ja, so ungefähr.
0: So, kontaktiert uns. Ähm, nein,
1: ähm, <lacht> Äh, doch, wir machen dann auch gleich natürlich. das Schulfach Emotionen. Ja, wir, sind, wir, machen, wir machen das in Kombi.
0: verändern wir einfach das Schulsystem, okay?
1: Absolut. Wir gehen nach Dänemark und holen uns ein paar Lehrer, die ein Beispiel, alles umsetzen. Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Ja, ey, wirklich jetzt. Okay, ähm, ja, nur kurz, ähm, damit man auch den Hintergrund versteht, warum Margarine überhaupt nicht gesundheitsrelevant sein kann. Äh, passt mal auf. Das muss ja haltbar gemacht werden. Und das passiert ja nicht nur über Salze und Co. oder über Wasserentzug, sondern auch wenn ihr in der Margarine einen hohen Anteil an Rapsöl habt. Ja, was für ein Rapsöl? Es ist raffiniertes Rapsöl. Beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren, in diesem Fall die Alpha-Linolsäure, die muss rausraffiniert werden, weil sonst würde das Ding innerhalb von wenigen Wochen verderben. Ja? Und in diesem Sinne, wenn pflanzliches Öl dann als Öl flüssig, alles was fest ist, auch wenn es keine Transfettsäuren äh, beinhaltet, ja, weiß man auch manchmal nicht so genau, aber ähm, auch wenn es die nicht beinhaltet, hat es gar keinen Gesundheitswert. Und Butter hat ja wenigstens noch ein paar Mineralstoffe. <lacht> okay, das dazu.
1: Also, aber natürlich, in, also ich kann jetzt von meinem Fall reden. Ich kann, ich, ne, ich konsumiere keine Butter, da ich Vegan bin, mhm. ja. Ähm, und manchmal hat man aber schon so Lust auf so ein, in Anführungsstrichen, Butterbrot, sage mhm. ich jetzt mal, ja, und ich habe sehr, sehr lange gesucht, es gibt sehr viele Ersatzprodukte und jeder hypt es, aber wie gesagt, ähm, für mich bedeutet vegan ernähren auch kein Palmfett, ähm, und Palmfett ist da überall drin, ich habe jetzt eine, eine Alternative gefunden, die finde ich sehr gut, mhm. ähm, das ist eine dänische äh, Firma, und das nennt sich veganes Streichfett. Hat auch so einen leicht buttrigen Geschmack und das ist, besteht aus ähm, Scheer, Kokos, Mandel und ich glaube, Kokos hatte ich schon. Ich glaube, aus ja. den drei Ölen gefestigt dann. Ja, und ja, die ja, mit, Öle sind ja auch,
0: also die Öle sind im Prinzip ja in fester Form, auch mhm. von Natur aus und das macht es ja genau. so also besonders.
1: Und ähm, ein bisschen Salz natürlich drin. Aber sonst ist da nichts drinnen. Genau, ja? muss es auch nicht. So. Ja. Muss es auch nicht. Genau, ja. das ist nämlich der Punkt. Ähm, und ich komme damit super zurecht. Es hat diese Kombination aus den Nüssen, macht wirklich irgendwie einen buttrigen Geschmack. Ja, also da, ist also kein, kein ist, da ist kein Butteraroma drin. Da ist kein Butteraroma drinnen. Das ist wirklich Ich frage mich, wie Shea
0: schmeckt, Jasmin, weißt du? Äh, Shea ist ja ein sehr festes, auch naja, Butterkonsistenz, aber, aber wie das schmeckt, weiß ich nicht.
1: Naja, du isst ja Schokolade.
0: Aber nicht mit Shea.
1: Shea-Butter? Ja. Ist Kakaobutter.
0: Shea-Butter ist Kakaobutter.
1: Shea ist Kakao.
0: Shea ist Kakao. Aha. Jetzt ohne Witz? Ja. Hallo meine Damen und Herren, an diesem Punkt ein kleiner Zusatz aus dem Off, aus der Bearbeitungsszene von Adrian. Bei dem Satz, dass Shea Butter Kakaobutter sei, stieß natürlich der Drang nach Recherche auf und selbstverständlich habe ich nachgeschaut, Jasmin wird mich dafür hassen. Und an diesem Punkt wollte ich ganz kurz korrigieren, bevor es gleich falsch weitergeht. Die Shea Butter stammt vom Karitébaum und wird aus der Karité Nuss gewonnen. Dagegen wird Kakaobutter halt vom Kakaobaum gewonnen. Zu aller Verteidigung muss man trotzdem sagen, dass für uns Laien wahrscheinlich der Unterschied gar nicht so klar wäre, weil sowohl die Kakaobohne als auch die Caritennus kommen hauptsächlich aus Afrika, wobei die Kakaobohne auch noch in Südamerika geerntet wird. Trotzdem wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass das, was jetzt kommt, irgendwie falsch wäre, weil aus der Erfahrung von Jasmin kann man sicherlich einiges ableiten und lernen. Und in diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Warum lebe ich in, diesen, in dieser Wissenslücke?
1: Das wissen viele nicht. Ich ähm, weiß das vor allem daher. Ich habe eine Nickel-Kobalt-Allergie. Ja. Und dann darfst du keine Schokolade essen.
0: Warum nennen die das Shea-Butter in der jetzt, Drogerie? pass
1: auf, Hä? pass auf. Ja? Warte kurz, lass mich. Uh, jetzt noch. <lacht> so. ähm, und ähm, ich darf eigentlich keine Schokolade essen, weil in Schokolade Nickel und Kobalt enthalten ist. Vor allem ja. in der Shea-Butter.
0: Ja, in der Kakao. -Kaka.
1: Die aus der Schokolade hergestellt wird. So, und in der Homöopathie, jetzt musst du dich wirklich festhalten, mhm. sagt man ja, dass man Gleiches mit Gleichem bekämpfen kann. Ja. Und es funktioniert bei mir wirklich, also früher hat das funktioniert und deswegen weiß ich dass ich habe schon lange keine Probleme mehr mit, mit Nickel und Kobalt. Aber wenn ich so Ausschlag hatte, beispielsweise von irgendeiner Gürtelschnalle und ich habe da shea Butter drauf geschmiert, ist der Ausschlag weggegangen. Hm. Hattest weil du jemals Shea von
0: Share Butter selbst Ausschlag bekommen?
1: Ja. Ja.
0: Ach krass, okay.
1: Von der Creme Aber selbst, ja. Also eine, eine Sache,
0: Jasmin, eine Sache. Das heißt Aller nicht,
1: dass das immer funktioniert. Ich wollte nur ja, erklären, ja. woher ich diesen Zusammenhang kenne.
0: Okay, okay. Das ist eine interessante Story, weil Allergien sind so hochkomplex und Manche machen sich ja auch richtig fertig. Ich weiß, das schweift jetzt total vom Thema ab. Ja, Aber es, es gibt diese, ja, es gibt diese IgE-Tests. Kennst du die? Ja, Allergietests. Die ja, sind
1: total toll, wenn der ganze Rücken juckt.
0: Ach so. Äh, okay. Du, du meinst was wie Prick-Tests wahrscheinlich, ne? Also so, dass man dir irgendwas zusetzt. Ja. Ach so, du meinst okay. was anderes? Okay. Ich meine was anderes. IGE okay. sind Immunglobuline. Die werden produziert als, das ist eines dieser Antikörperstoffe, ja. Mhm. Ähm, und du hast zum Beispiel, wenn du eine Allergie hast, eine sehr hohe Ausschüttung an IGE, Immunglobulin mhm. E. Und zwar spezifische. Also wenn du jetzt Pollenallergiker bist, wie ich zum Beispiel, dann zum Beispiel auf ne, Roggengräser reagiere ich da kaskadenmäßig. Ähm, und jetzt ist das Interessante Immer, wenn du eine Substanz zu dir nimmst, zum Beispiel Brokkoli, dann hast du einen Ausschlag an IgE für Brokkoli ja, oder Brokkoli-ähnliche Substanzen. Und dann machen manche solche IgE-Tests, ähm, lassen dann so Kapillarblut, also so aus der Fingerkuppe nehmen die dann Blut und schicken, reichen das in ein Labor ein. Und dann wird da so festgestellt, ja, du hast einen Ausschlag bei Brokkoli. Und zwei Tage vorher hast du Brokkoli gegessen. Und dann wird daraus manchmal so ein Zusammenhang geknüpft, Du hast eine brokkoli <lacht> Obwohl der Körper immer mit IgE-Stoffen reagiert. Ja, also okay. man, man merkt, dass, das ist ein großer Bullshit-Markt, mhm. aber es, es, man kann es richtig interpretieren, wenn man andere differenzierte Stoffe hinzunimmt und einen Experten. Ja, aber IgE-Tests allein, also ich weiß zum Beispiel meine Tante, ne, sorry, aber sie hat mal so einen Test gemacht und ist angeblich gegen so viele Lebensmittel allergisch. Ich glaube bis heute nicht dran, ja. Also
1: ähm, dieses, äh, eine Allergie, wir reden jetzt wirklich von einer Allergie, die nicht in lebensbedrohliche Zustände führt. Ja, also das genau. ist ganz wichtig. Man sagt zum Beispiel, dass Katzenallergiker sich eine Katze anschaffen sollten. Und über diesen Punkt... Der Allergie herauszukommen. Und viele mhm. gibt es, die schaffen das. Wenn du jetzt gibt es aber natürlich verschiedene Stadien von Allergien. Es gibt ja auch alle, also wenn du ein Hochallergiker bist und praktisch mhm. immer mit deinem Pen rumlaufen musst, weil du praktisch eine Erdnuss siehst und schon einen Schock kriegst, dann bitte es keine Erdnüsse. So, ja. Und besprecht das auch mit eurem Arzt. Ja,
0: Das geht so. in die in den Bereich D oder Hyposensibilisierung, das ist genau. so ähnlich. Das genau. kann man auch kontrolliert machen. Aber das ist echt nicht das Thema
1: heute. Nein, das ist nicht das Thema. <lacht> ähm, ich, es ist einfach nur aufgekommen. Es so. ist interessant, aber es ähm, ist
0: interessant, ey. <lacht> ja, total, absolut.
1: Ja. Also ähm, ich, ich möchte schon darauf hinweisen, dass Fett nicht Fett ist. Ja, also ich denke, das ja. ist auch dir wichtig, ja. Mhm. Also ähm, du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt, äh, mit dem Rapsöl zum Beispiel. Genau. Rapsöl ist nicht Rapsöl. von Fetten. Ähm, und es gibt, also es gab ja mal diesen Kokosöl-Hype.
0: Ja, gibt es immer und, noch, oder? Teilweise.
1: Ja, also ich finde Kokosöl jetzt auch nicht schlecht. Nee, es ähm, ist
0: eigentlich neutral so.
1: Aber mhm. es ist wie bei vielem. Es ist kein Allheilmittel ähm, mhm. und jetzt nur noch Kokosöl in Massen zu essen, macht absolut keinen Sinn. Aber ähm, Kokosöl ist eben ein voll gesättigtes Fett. Mhm. Ja, und es gibt eben, weißt du, was wir machen das anders? Du erklärst jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem voll gesättigten Fett und einem
0: ungesättigten Fett, Fettsäure. Ähm, also man sieht es zum Beispiel optisch. Äh, gesättigte Fettsäuren sind meistens äh, in fester Form und ungesättigte in flüssiger Form. Das hat eine tatsächlich eine chemische Begründung. Die du, man kann sich Fettsäuren wie so eine Art Zickzackform vorstellen. Wie, also wenn man so eine Zickzackform die ganze Zeit entlang ähm, sch malen würde, ähm, dann hätte man so einen Zickzack-Wurm oder so oder so eine Zickzack-Schnur. Und wenn man zwei von diesen Zickzack-Formen hätte, könnte man direkt übereinander legen. Und wenn die sich so übereinander legen, dann werden die tatsächlich fest. Bei ungesättigten Fettsäuren hat man irgendwo einen Knick. Und dieser Knick führt dazu, dass die sich nicht mehr so übereinander legen können. Also wenn man zum Beispiel bei Wikipedia so diese Strukturformeln anschaut und dann mal ausprobiert, diese Form aufeinander zu legen, das funktioniert nicht. Deswegen sind ungesättigte, sowohl einfach als auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren flüssig. Wobei mehrfach ungesättigte Fettsäuren mehrere dieser Knicke haben. Die sind also ultraflüssig, könnte man sagen, die bleiben sogar flüssig, wenn du sehr kalte Temperaturen hast, teilweise echt äh, in der Tiefkultur noch. Und das sieht man auch vor allem bei omega-3-reichen ähm, Ölen, ja. Weil Omega-3 zum Beispiel ist ja eines der hochwertigsten Öle überhaupt. Und zum Beispiel, wenn jemand jetzt sagen würde, Fett ist schlecht und man dann sagen würde, ja, was ist mit Omega-3? Ne, dann hat man sozusagen diese These schon negiert, weil Omega-3, Alpha-Linolsäure beispielsweise, ist essentiell, aber man weiß auch ähm, die aus äh, Algen und Fischöl, die Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, ähm, die sind zwar nicht per se essentiell, weil der Körper sie teilweise herstellen kann, aber man weiß, die haben einen sehr, sehr hohen Gesundheitswert. Und wenn man die zuführt, dann sieht man plötzlich bei Patienten, die zum Beispiel ähm, Entzündungsprobleme haben, das kann sowohl auf der Haut als auch im Inneren sein, Stichwort Rheuma, die haben so krasse Verbesserungen, allein durch den er durch die Ergänzung von Omega-3. Und man weiß ja auch, dass Omega-3 sehr, sehr äh, stark den Blut, äh, die Blutfettwerte beeinflusst im positiven Sinne und eventuell sogar Bluthochdruck äh, senken kann. Und das sage ich jetzt nicht, weil das eine Studie herausgefunden hat, sondern es gibt Meta-Analysen dazu. Ja? Es kommt halt auf die Dosierung an, dass man es hochdosiert und nicht so eine Kapsel pro Tag von 200 Milligramm Omega-3. Das bringt euch gar nichts. Genauso wie diese Omega-3-Öle aus dem Reformhaus, wo ich mir denke, der Preis ist viel zu teuer. Und dann ist da sowas drin wie Rapsöl, bisschen Leinöl. Und was ich auch schon mal gesehen habe, da war noch sowas wie Erdnussöl zugesetzt, wo man sich wieder denkt, hallo, das ist wieder eine Omega-6-Fettquelle. Äh, man muss wissen, das sind Spieler und Gegenspieler. ja Also das macht gar keinen Sinn, das so zu... zu zuzusetzen. Ähm, also
1: ich glaube, eine Flasche Leinöl kostet beim Aldi äh, von Schneekopf, also Bioqualität kostet irgendwie zwei, drei Euro. Beim ich Aldi. Kaufe, also es ja, ja, ja. ist kein Problem, jetzt ich, äh, Bei mir Leinöl. Zwei zu bekommen, ohne ins Reformhaus zu rennen. Ähm, korrekt, korrekt. Weil ich glaube, Reformhaus, ich möchte es nicht verteufeln, aber bei dem Reformhaus ist halt immer, gerade wenn man jetzt nicht wirklich so tief wie du zum Beispiel im Thema steckt, ist die Gefahr sehr hoch, dass man irgendwas kauft zwecks Marketing.
0: Ja, ja, das, das ist echt häufig der Fall, ja? ja. Und wenn man sich die Süßigkeiten anschaut, die teilweise ja echt eine schöne Alternative sind, aber den Preis dazu mhm. anschaut. Ja, mach ich das war, lieber selbst. Ich ja. war, ich war
1: <lacht> vor Silvester, war ich bei Alnatura. Aha. Ich habe 30 Euro ausgegeben für vier Aufstriche und einen veganen Camembert. Mein Name, ist, mein Name ist Jasmin Thiel und ich habe ein Problem.
0: Ich bin ein Marketingopfer.
1: Oh, ja, aber der Camber war echt geil. War das dieser Cashew-Camber? Ja. Und ich habe
0: mir, äh, ja, oh, ja. ja, ja,
1: hab mir halt, es war vor Weihnachten, gar nicht vor Silvester, und ich stand an der Kasse und sehe den Preis. Und dann habe ich den ganzen Weg nach Hause und mir gesagt: Ja, aber es ist ja Weihnachten, es ist ja, äh, ja, es ist ja was Besonderes.
0: Ja, also ganz ehrlich, da, das würde ich auch gerne ausprobieren. Ne? Nur diese Aufstriche würde ich lassen.
1: Ja, das. Also, wieso?
0: Ich bin nicht so ein Fan von Aufstrichen. Ach so, das alles. okay. Ja. Ja. Du also kannst du, du du weißt, ich esse nur Marmelade.
1: Ich hätte eigentlich, eigentlich hätte ich dir ein Foto von meinem Croissant nee. heute Morgen schicken sollen. Äh, Ach so? Okay. Mit zwei Klecksen Marmelade drauf.
0: <lacht> Für das ganze Croissant, ja.
1: Absolut. Ähm, also, zu den, zu den Fettsäuren jetzt mal. Ich habe das mal so erklärt bekommen und falls das falsch ist, dann löscht es, er wird es euch sagen, ähm, dass noch ein noch ein Unterschied von den beiden Fettsäuren ist, dass äh, was sie im Körper für einen Mehrwert haben oder eben nicht. Also ähm, mir wurde das so erklärt, dass äh, gesättigte Fettsäuren halt durch die Blutbahn gehen so und dann gehen sie wieder raus durch den Körper und die ähm, nicht gesättigten Fettsäuren haben praktisch noch Platz um, ähm, bestimmte Spurenelemente, Vitamine etc. mit durch den Körper zu führen und eben zu verteilen.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Verdauung eingehen würden, haben beide die Funktion, fettlösliche Vitamine beispielsweise verfügbar zu machen. Mhm. Wenn das jetzt beispielsweise, also das stimmt, aber beide. Ähm, Worin sie sich auch noch ein bisschen unterscheiden, ist, wie sie als Bausubstanz verwendet werden. Weil gesättigte Fettsäuren können wir beispielsweise aus Zuckerspeichern selbst herstellen. Mhm. Ähm, ungesättigte nicht. Und wir wissen, dass es, ma es macht einen Unterschied, ob unsere Nervenleitbahnen aus vielen gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren bestehen. Weil die ungesättigten eine bessere Leit äh, Leitung gewährleisten sollen. Wobei das auch so ein bisschen eher Theorie als Praxis ist. Ja. Ähm, aber sonst, also wir, das, was du jetzt so gesagt hast, das kann ich jetzt leider nicht so unterstützen. Also beides ist irgendwo eine Energiequelle, die entweder irgendwo verbaut wird oder verstoffwechselt wird. Ja.
1: Also es ist auch beides äh, wichtig für den Körper. Wir brauchen beides und es ist, aber es ist schon so gesehen, schlechter.
0: So gesehen, Jasmin, brauchen wir die Gesättigten gar nicht. Okay. Ja, also, also die sind ich, einfach vorhanden, so, weil sie stabil ich, sind. Ja. Wenn ich
1: so überlege, nehme ich auch. Also wenn ich so in meine Ernährung gucke, ich habe ja, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der sehr fett ist und das ist einfach so. Also das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich versuche, es zu vermeiden oder dass ich auf Fett verzichte. Hm. Ich habe nicht gerne Fett im Mund. Also ich mag ja. dieses diesen Geschmack nicht, dieses, dieses ja, hm. das ist gar nicht meins. Ähm, ich versuche aber, weil ich habe jahrelang ohne Fett gekocht, gebraten. Ich war mm. immer der Meinung, das braucht man nicht, braucht man eigentlich. Also rein für den Koch- oder Bratvorgang braucht man kein Öl oder Fett. Ja, aber der Körper braucht es. Ähm,
0: Zum Beispiel für die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen. Ne?
1: Genau. Ähm, und ich würde sagen, also das einzige äh, vollgesättigte Fett, was ich zu mir nehme, ist Kokosöl, wenn ich mit Kokosöl koche. Mm zum Beispiel, ähm, aber jetzt nehmen wir mal einen Otto-Normalverbraucher aus Deutschland, der ja. auch äh, sehr viel äh, Fertigprodukte ist. vielleicht auch mal zum Chinesen, Italiener oder sonst was geht, mhm. der vielleicht auch noch gestresst ist, ähm, dann würde ich sagen, dass die Hauptfettquelle gesättigt ist.
0: Ja, damit hast du auch recht, weil wie willst du da ungesättigte Fettsäuren reinpacken? Die würden verderben.
1: Genau. Und <lacht> äh, das finde ich persönlich ist ein Riesenproblem, weil da wären wir wieder bei meinem Lieblingsfett. Was ist mein Lieblingsfett? Ironisch da gemeint? Äh, warte mal. Oh, das glaube ich. Dein Lieblingsfett?
0: Nicht. Moment. Du meinst eine Fettsäure oder?
1: Nein, eine Fett. Schrägstrich Öl, Schrägstrich Nussart, die ich nicht lustig finde, wenn man die zu sich nimmt.
0: Du meinst wow. nicht Erdnussbutter, oder?
1: Nein, ich nehme. Ich meine natürlich Palmfett. Ach so. Ja. Palmfett.
0: Schrägstrich Nuss, ich assoziiere ja. das gar nicht mit Nuss.
1: Aber doch, das ist ja aus einer Palmnuss. Ja, ja. Es steht auch manchmal Palmnuss als äh, Inhaltsstoff drauf, damit es nicht gleich auffällt.
0: Ich lese immer nur Palmfett oder Palmöl? Hm,
1: oder Palmkern?
0: Palm Palmkernfett? Palmkern? Palmnuss? Palmnuss äh, nee, habe ich noch nie gesehen.
1: Wenn ich sehe, zeige ich. Ja, Foto und du machst ein Foto,
0: dir. du postest es auf Instagram, <lacht> Dia beauty Ich werde es reposten und dann schreibe ich, ich habe mich geirrt.
1: Machst du das wirklich? Ja. <lacht> Wenn das mal vorkommt, dass Adrian zugibt, dass er falsch lag. Puh. Oh, da muss ich mich erstmal. Ja. Der Gedanke. Siehst du, ich habe Gänse. Aber ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, Jasmin. Ich hätte erstmal auf Fischöl getippt, weil du bei Fischöl immer mm, so aufstoßen das ist, musst.
1: Ja, ich, ich habe ein Problem, wenn ich äh, Fischöl, wenn so eine Fischölkapsel, beziehungsweise wenn Algenkapseln äh, in ja. meinem Mund aufgehen, weil ich niesen muss, während ich meine Supplements <lacht> nehme. Ja. ja, und ich kann auch kein Leinöl pur zu mir nehmen, das, ja. weil ich einfach kein Öl in meinem Mund mm, haben kann. Mm. Aber ähm, ich möchte kurz über Palmfett reden. Wir begrenzen hm. das, weil ich, ich versuche es zu begrenzen. Aber Leute ja. nicht nur, dass Palmfett wirklich Menschen leben, tö, äh, einfach äh, Menschen sterben wegen Palmfett, Tiere sterben wegen Palmfett, indigene Völker verlieren ihren Lebensraum wegen Palmfett. Ja, und man kann jetzt sagen, ja, das ist alles so weit weg und ja, dann wird halt der Regenwald abgeholzt. Who cares, ja? Aber Palmöl ist auch noch etwas, was euer Körper echt kacke findet. Palmöl ist nämlich ein, ein Stoff, den euer Körper gar nicht cool findet. Und das merkt man daran, wenn man längere Zeit kein Palmfett zu sich genommen hat. Und dann nimmt man das zu sich gerne in erhitzter Form, weil nicht mal in einer Gemüsemischung TK, wenn nicht Bio, ich habe heute noch mal geguckt, ist Palmfett drinnen. Mhm. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen, das ist tiefgefrorenes Gemüse, lasst euer Palmfett da raus. Und wenn man das dann isst, dann merkt man, dass man so ein, wie so ein Belag im Mund hat. Mhm. Sowas das so lange bleibt. Ja,
0: ja, ja ich weiß, was das du meinst.
1: Ist, Das ist das Palmöl. Ja, ja das ist richtig also, ekelhaft. Palmöl <lacht> ja. ist, äh, ich, ich bin so entsetzt, weil Palmöl in fast jedem Produkt drinnen ist. Mm, ja? Ist Palm halt das günstigste
0: Fett, das wir haben.
1: Palmöl ist in der teuersten Babynahrung als erster Bestandteil drinnen. Mm. Das sind also, mich schockiert das einfach immer wieder, weil es ist sau billig, obwohl es ethisch gesehen sehr teuer ist,
0: ja, es ja, ja. zu bekommen. Es ja. macht uns einen Riesenschaden auf dieser Erde.
1: Ja, und ich will hier jetzt auch nicht niemanden bashen, weil er Nutella ist, ja esst eure Nutella. Weil auf oder, die Nutella
0: kommt es nicht an. <lacht> nein, das ja. will
1: nein, und das, das sehe ich eben genau nicht so. Okay. Auf die, es kommt auf die Nutella an. Es kommt auf jeden Schokoriegel an. Es kommt auf jedes Plätzchen an. Ich finde, das ist schon wichtig, dass man dabei sich selber anfängt. Aber ich muss doch nicht die Nutella kaufen. Es gibt genug Alternativen ohne Palmöl, die auch dann mhm. besser sind für den Körper, wenn zum Beispiel da Kokosfett drin ist oder Sonnenblumenöl. Ich meine, Nutella ist an sich Nuss-Nougat-Creme, jetzt kein keine gesunde Geschichte, Leute, mhm. so, also, das darf schon ungesund sein, aber, ähm, zu sagen, ja, Mai, ja, Mai, dann sagen Millionen Menschen, ja, Mai, und ich denke, dass nur als Verbraucher, wenn wir das Zeug nicht mehr kaufen, kann man was machen, so, auch, mir ist völlig bewusst, nur weil mein Ehemann und ich kein Palmfett konsumieren, dass deswegen jetzt nicht der Regenwald aufgehört, also, natürlich wird er weiterhin abgerodet, mhm. ja, aber ich denke immer, wenn man mit dem Denken rangeht, ja, ich kann ja sowieso nichts machen, weil ich hm. bin eine einzelne Person und das denkt jeder, ist das ein bisschen schwierig. Und eine Sache noch, ähm, dann ist das Thema auch beendet. bin dann kleiner Palmöl-Faschist. bio -Palmöl. Leute, Biopalmöl bedeutet, dass die 10.000 Bäume roden und dafür 100 neue pflanzen. Das bedeutet, es ist Bullshit. Es ist lächerlich und es bleibt immer noch ethisch absolut verwerflich, Palmöl zu benutzen. Und ich weiß, es ist anstrengend rauszukriegen, wo überall Palmöl ist, weil man sich auch manchmal wundert, warum ist das da drinnen. Aber wenn ihr euch damit beschäftigt und das wirklich mal ausprobiert, werdet ihr besser. Also ich gucke nur noch hinten auf die Inhaltsstoffe das mache ich ja sowieso durch die vegane Ernährung, muss ich ja immer hinten drauf drauf gucken und ich sehe sofort Milch und Palmfett. Das ist, springt mir ja. ins Auge und dann lege ich das Produkt hin. Ich,
0: ich schließe fertig. das Thema auch gleich ab. <lacht> ich möchte nur ganz kurz noch ergänzen, warum ich vielleicht gesagt habe, es kommt nicht auf die Nutella an. Ganz einfach, weil wenn man sich alles anschaut, und damit meine ich nicht nur die ganzen Ernährungsprodukte, die man verzehrt, und äh, also Fertigprodukte, Auswärtsessen bedeutet auch Palmfett konsumieren, immer. Das deckt ja. sich viel, viel mehr als ein Glas Nutella und ähm, Druckerie. Ja? ja, also wenn ihr nicht so eine App wie CodeCheck benutzt, um schnell zu gucken, ob da jetzt zum Beispiel Palmfett drin ist, dann werdet ihr sehen, dass ungefähr in jedem, fast jedem Produkt Palmfett drin ist. Und dann verstehe ich es einfach nicht, warum da nicht, ich, ich sag mal, diese gängigen äh, Fette verwendet werden oder teilweise sogar fettfreie Drogerieprodukte, weil dieses Palmfett ist da ja nicht drin, weil es einen Nutzen hat, sondern einfach ein Streckmittel ist. Ja.
1: Genau. Also beim Shampoo hat es allerdings einen Nutzen, beziehungsweise bin also ähm, beim, beim Shampoo hat es mit dem äh, Silikon zusammen den Nutzen, dass das Shampoo schäumt, zum Beispiel. Ah, okay. Und ich Aber muss das sagen. Das muss man ja
0: auch anders hin.
1: Nee, ähm, okay. also <lacht> Nee, da mache ich nach. Nee, du musst dich dran gewöhnen, dass es einfach nicht schäumt. Okay. Und das ist ein Prozess, den musst du einfach durchmachen. So. Also, ich habe ja lange Haare und ja. es war für. Also am Anfang dass mein Shampoo nicht geschäumt hat. Es hat mich verrückt gemacht. Ich hab, du, du hast dann das ich, Gefühl, ich, du wirst ich, nicht sauber. Ich
0: verstehe gerade gar nichts, weil mein Shampoo schäumt und ist ohne Palmfett. Ach so? Ja. F äh, von und Schwarz ohne Silikone? Nee, mit Silikone, aber ohne ah, Palmfett. Ah,
1: okay, okay. Also ich habe immer ohne Silikone so, und ohne, ohne Palmfett. Und also ihr habt gerade gehört, Oder? Adrian benutzt Vielleicht Schwarzkopf.
0: Vielleicht ist
1: da auch kein Silikon. kannst du ja nachschauen. Ah, ja. darin reicht's nach. Ich bin <lacht> ich zum Beispiel es, so, ähm, es ist heute auf jeden Fall, es ist eine App, die du benutzen kannst und ja, es genau. ist heutzutage Check, ja. viel leichter, sich um sowas zu kümmern und nach ja. sowas zu schauen, weil wir reden jetzt nicht davon, dass du ins Reformhaus musst und dir dafür 15 Euro eine Flasche genau. Shampoo kaufen musst. Ja, genau. du kannst einfach das bei dm Rossmann whatever. So, aber jetzt so. ist wirklich Schluss.
0: Ja, ich muss nämlich jetzt mal ganz kurz äh, noch was zu den Fetten sagen, aber ja. nur wirklich nur kurz. Ja, ähm, nur
1: ganz kurz, weil das ist ja nicht unser Thema heute. <lacht> doch,
0: doch, Fette sind das Thema. Darum geht's. Äh, jedenfalls, passt auf. Ähm, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es auch hochwertige Fette gibt. Und jetzt nur als Beispiel zum Braten, äh, statt jetzt äh, Butter oder was auch immer ihr benutzt, könnt ihr mal sowas ausprobieren wie, Jasmin und ich lieben Olivenöl, ja, wir sind Fans Aber
1: von nur aus Griechenland.
0: Genau, nur aus Griechenland ne? und am besten auch von einem Fachhändler kaufen, das, das wäre vielleicht auch noch eine Empfehlung. Und was man auf jeden Fall auch ausprobieren kann, ist so ein bisschen, wie Jasmin schon gesagt hat, die gesättigten Fettsäuren mit einer pflanzlichen Alternative zu ersetzen. Das hat auch eine ökologische, viel bessere Bilanz. Und so rein vom Gesundheitswert, ob ich Butter nehme oder Kokosöl, das ist beides ziemlich neutral für die Gesundheit, solange es nicht in Übermengen verzehrt wird. ja. Weil die größten Mengen sollten nun mal die ungesättigten Fettsäuren sein. Man plädiert dafür in der Wissenschaft vor allem die Mehrfachungesättigten. und dazu gehören halt auch diese Omega-3, aber auch Omega-6-Quellen und da zum Beispiel, das ist jetzt intensiv, das sage ich nur ganz kurz, vielleicht nicht so viel Omega-6, mehr Omega-3. Ja, ähm, und ansonsten, was man halt auch ganz genau weiß, solche Fettquellen wie Nüsse, ja, und da kommt es jetzt nicht auf das Omega-6 an. Da, da kann man jetzt wirklich mal das Ganze vernachlässigen, sondern es kommt drauf an, was ist in der Nuss insgesamt. Ja, das ist das, das ist diese Lebensmittelmatrix. Da hat man ja auch noch gesundes Eiweiß, äh, Ballaststoffe enthalten, zahlreiche Mikronährstoffe und Vitamine, davon sowohl fettlösliche als auch wasserlösliche. Und wenn man so eine Handvoll Nüsse jeden Tag essen, würde können und beispielsweise zum Braten Olivenöl nehmen würde, könnte man schon die ganze Population in ganz Deutschland und eigentlich die ganze westliche Bevölkerung um Jahrzehnte, okay, ein bisschen übertrieben, aber vielleicht, vielleicht kriegen wir ein Jahrzehnt mehr Lebenserwartung. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich darauf spekuliere, sondern weil diverse Meta-Analysen und randomisiert kontrollierte Studien darauf verweisen, eine randomisiert kontrollierte Studie musste ja sogar abgebrochen werden nach ein paar Jahren, weil die haben Olivenöl und Nüsse zugesetzt und haben gesehen, dass so wenige gestorben sind im Vergleich zur Kontrollgruppe, dass es ethisch nicht mehr möglich war, diese Studie weiter fortzuführen, ja, einfach nur durch den Zusatz, die haben ja nicht mal was ausgelassen, ja, also dieses gesunde Fett.
1: Und man kann das auch, äh, wenn man jetzt äh, nicht so studienaffin ist, dann äh, guckt euch einfach mal alte griechische Dörfer an.
0: Genau. <lacht> so,
1: ja, also wenn man so durch alte griechische Dörfer fährt, dann sieht man auf jeden Fall einen Esel, eine Ziege und Ältere Herrschaften, ich liebe es. Die sitzen, morgens setzen die sich ins Café. Die haben auch nicht viel Geld. Deswegen trinken die die ganzen Tag an einem Frappé für einen Euro 50 rum. Ja, die sind wahrscheinlich alle 160 Jahre alt, stehen nur nicht im Guinness Buch der Rekorde, weil kein Mensch dieses Dorf kennt. Ja, äh, Griechen haben einen Pro-Kopf-Verbrauch an Olivenöl von 6 Litern hm. pro Jahr. Hm. Ja, Geil. und ähm, ernähren sich frisch essen Nüsse, wenn sie vom Baum fallen, das, das ist eine andere Ernährung, also in den alten Dörfern. Ich rede jetzt nicht von Athen, hm. ja, sondern ja. Auch, also ich glaube, Griechenland hat einfach das Glück, dass sie sehr viele Inseln haben hm. und dadurch noch etwas abgeschottet, das sind, ja, wenn wir jetzt absolut, nicht von Mykonos absolut. reden. Ähm, und es ist auch einfach total, es ist wirklich schön, mit Öl auch zu experimentieren. Ja, also ich persönlich benutze Kokosöl zum Beispiel, ähm, gerne für Pancakes und für chinesisches Essen. Ich würde nie oh, auf chinesisches eating. Essen ist ja, so geil. Ja, weil ich ihn. finde, dass dieses Kokosöl <lacht> ja. hat ja so einen Eigengeschmack. Ja. Aber wenn man dann mal denkt, okay, ich habe jetzt hier ein Fläschchen Erdnussöl und mhm. mal mit Erdnussöl kocht und vor allem ohne dieses Palmfett die ganze Zeit ist, dann ja, entwickelt genau. man auch wieder Geschmack und dann ermerkst du, dass diese leichte Nussnote ja. aus diesem halben Teelöffel Öl in deinem Essen dein Essen ja. ganz anders schmecken lässt
0: ja, ja. ja. also
1: es natürlich äh, kommt es am Ende drauf an welches fett ich zu mir nehme und wie ich mit dem fett umgehe ja wenn ich jetzt sind wir jetzt mal ehrlich ich habe schon gesehen dass leute ihren bacon in butter machen. Mm, Wo, also, ja, aber aber Bacon schmeißt du in die Pfanne und dann ja, ist die Pfanne voller Fett. Ja, ja, eben, also, ja. ja ich meine, wir haben auch Fleisch gegessen. Leute, mein Mann hat sonntags Formel 1 Frühstück von mir bekommen. Das hat bedeutet, ich habe Bacon ausgebacken. <lacht> Jetzt pass auf, ich habe Bacon in die Pfanne geschmissen, eine Packung und ja. in, dem Fuck, in dem Fuck, Entschuldigung, <lacht> Fuck. in dem fucking Fett, ich kann es nicht anders sagen, von dem Bacon, was da gebrodelt hat in der Pfanne, Adrian, da habe ich vier Eier gequirlt reingeschmissen. Oh. Ich habe das Ei frittiert in dem bacon Fett. Noch. oh mein Gott. Ja, na klar, das war ja, das hast du schon mal eine Packung Bacon gemacht, da hast du ja zwei, drei Zentimeter hoch das Fett in der Pfanne ich schlaub, stehen. Ich glaube in
0: meinem ganzen Leben nur zweimal, weil ich so. das überhaupt nicht mag. Und ich dann schmeißt du in
1: diese Fettsauce, in ja. dieses Schweinefett, ja. dein gequirltes Ei das trieft alles vor Fett und wir oh, fanden es wow. voll geil. Ja, wenn hm. ich da heute dran denke, Leute. Jasmin,
0: ja, die denkt dran und muss gerade kotzen.
1: Oh. Ja, aber wir haben uns so ernährt. Also, ist ja, ist ja, also man wächst ja, man verändert sich ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich, ich wusste schon immer, ist eine gesunde Ernährung. Nein, Bullshit, da muss man auch erst reinwachsen und das lernen. Aber jetzt überleg mal, ich hätte da noch ein Stück Butter reingeschmissen für den Geschmack. Hm.
0: Weißt du, deine, deine, dein Frühstück ähnelt so ein bisschen, wie manche sich ketogen ernähren.
1: Ja, aber boah, nee. Also so, genau, wenn,
0: wenn man sich die Frage stellt, ob man mit Fett per se zunimmt, schaut euch ketogene Personen an, Viele machen damit echt viel Erfolg mit Gewichtsreduktion, ja. ne? aber das liegt einfach nur daran, weil sie plötzlich generell sich anders ernähren. ja. Aber es ja.
1: muss auch zu einem passen, genau. Leute. Ja? Also ich war, ich, bis auf diese Bacon-Geschichte, die, oh, ich weiß nicht, ob ich heute noch was essen kann nach der Geschichte. Ähm, ich ich habe es noch nie verstanden, wenn man Käse mit Käse und Käse überbacken hat.
0: Ja, äh, äh, du wahrscheinlich schon, <lacht> natürlich, ich schon weiß, wie du Marmelade <lacht> aufs Brot machst. Ich mache ja auch so. Marmelade auf Marmelade. <lacht> ja,
1: so, aber mhm. das war immer was, ich habe mich ja sehr lange Low Carb ernährt und ja. ähm, ich glaube, was natürlich mir dann auch noch kalorientechnisch zur Falle wurde, mein Low Carb war auch gleichzeitig Low Fett, mhm. weil ich das ja einfach nicht kann also ja, wirklich
0: eiweißreich war es ja auch nicht weil du hattest gar nicht so. die kal du hattest aber gar nicht die kalorien und um so ja, viel eiweiß also,
1: ja ich glaube ich glaube dass das eiweiß weil ich habe zu dem zeitpunkt schon sehr viel äh, hähnchen und sowas gegessen Aha. ich glaube dass das eiweiß wahrscheinlich das einzige war was mich am überleben hat lassen
0: ja.
1: wenn man ja, denkt als bausubstanz
0: ja. ne so
1: ähm. und äh, man muss halt immer schauen ob das zu einem passt bin ich jetzt ein mensch der wie ich zum ich mag das einfach nicht fettiges Essen das hm. ist einfach nicht meins ja. so dann ist natürlich die ketogene Ernährung nicht so cool ja
0: ich, ich finde sie nur nur aus meiner persönlichen Meinung äh, oder Ansicht ich habe als ich damals diätet habe die ketogene Ernährung ehrlich gesagt genossen mhm. aber sobald ich die Kalorien wieder hochgeschraubt habe war es so ekelhaft mhm. so ekelhaft ja dann wieder High Cup.
1: <lacht> also ähm, ich glaube, dass wenn ich mir jetzt was aussuchen sollte, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, dann würde ich auf jeden Fall auf den Weg gehen, den wir dieses Jahr gegangen sind. Ich fand das sehr ausgeglichen. Ich habe meine Fett- äh, Gramm am Tag nie erreicht. Ich habe es nicht hm. geschafft, selbst wenn ich Nüsse gegessen habe, ja. Und Nüsse sind total gut, wenn man nicht Adrian ist und 100 Kilo Nahrung auf einmal zu sich nehmen kann. <lacht> weil die haben viele Kalorien und dann sind kleine Masse. So, aber ich fand das, ich fand das sehr ausgewogen. Also hm. ich glaube, das ist eine Ernährung, die ich sehr mag. Ähm, ja. Jetzt ernähre ich mich schon Kohlenhydratlastiger, das an der Schwangerschaft liegt und ähm, weil ich mich jetzt sehr darauf, also ich verlasse mich jetzt absolut darauf, wonach mein Körper hm? sich sehnt, ja.
0: Hm.
1: Ähm, Proteine gehörten jetzt nicht dazu, das habe ich jetzt in meine Ernährung aufgenommen. Ähm, aber ich glaube, das ist bei der Ernährung, natürlich nehmt euch einen Ernährungsberater, auf jeden Fall, wenn ihr was ändern wollt und euch wundert, warum ihr äh, Übergewicht habt, nehmt euch einen Ernährungsberater und wenn der euch nicht sympathisch ist, dann guckt euch einen anderen an. Ja, weil das ist wirklich auch ein sehr intimes Feld mit was der über also, da über... Also da geht um euer Leben, um euer Essen. Und dann sagt auch, wenn euch was aufstößt, ja. Also Adrian hat das bei mir auch erlebt, dass ich gesagt habe, nee, nee, schaffe ich nicht, ja. Adrian wollte, dass ich Buttermilch, glaube ich, war's. Nein. Irgendwas wollte, nein, was war das? Nee, Joghurt. Du hast gesagt, ich so, ob ich nicht einen Joghurt essen kann wegen den... War das wegen den Bakterien? Irgendwie nicht. Wir
0: haben damals über Präbiot probiotika Präbiotika genau. gesprochen. Und naja, die Möglichkeiten sind da halt begrenzt, wie genau. man es natürlich zuführt. Ne? Genau. Ja, und dann, es.
1: genau, und dann hattest du das vorgeschlagen, also respektvoll vorgeschlagen. Er hat nicht gesagt, Mäuschen. Nächste Woche gibt joghurt -Diät. Ja, weil Adrian ja auch gar nicht so spricht. Aber
0: <lacht> <lacht> Danke, daran legst also <lacht> <lacht>
1: ähm, Und ich habe ihm ganz klar gesagt, Adrian, das geht nicht. Ähm, ich ernähre mich vegan und da steckt eine Überzeugung dahinter und ich möchte das nicht. Und dann war das vollkommen in Ordnung. Adrian hat mir genau gesagt, warum er der Meinung ist, dass das gut für mich wäre. Ich habe ihm gesagt, warum nicht. Und am Ende hängt es bei einem selber und ich, das würde ich wirklich immer als Tipp auf den Weg geben. Wenn ihr ein Problem habt und ihr wollt abnehmen, ich sehe es jetzt auf Instagram wieder, wie viele Leute abnehmen wollen. Und dann erzählen sie genau bei Instagram, wie sie es machen. Und ich könnte dir auf einmal 15 Profile schicken, die zum Scheitern verurteilt sind, mhm. weil das gerade einfach Bullshit ist, was sie machen. ja, ja Also holt euch professionelle Hilfe. Ähm, und... Und dann wird das ein Weg und dann werdet ihr auch lernen, dass Fett nicht Fett macht.
0: Genau. Und zu dem Thema zum Abschluss, ähm, das kann ja auch in ein psychologisches Thema ähm, abdriften, weil wir wissen ja alle, dass es ja auch zunehmend Essstörungen gibt. Und das hast du ja auch selbst erfahren, sowas wie äh, diesen wie sagt man so eine so eine Hass so eine Hassliebe zu fett ich weiß nicht oder man findet es übel man man hat so eine Abneigung
1: ja eine Abneigung Übelkeit. gegen bestimmte Lebensmittel
0: ja genau mhm. das sowas ist ja therapiebedürftig ne mhm. also selbst wenn ihr einen Ernährungsberater habt und dann diese Essstörung Auffällt, ja, und ihr dazu bereit seid, das Ganze anzugehen, dann könnte euch beispielsweise auch jemand wie Jasmin dabei helfen, das Ganze vielleicht professionell anzugehen, weil sowas ist einfach nicht mein Themenbereich, ja.
1: Absolut, also da, das sehe ich so wie Adrian und ich würde da, also versteht das jetzt nicht als, dann wechselt man den Coach, sondern eher, dann holst du dir jemanden mit ins Team. Genau, das ja. ist immer eine Zusammenarbeit. Und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie äh, hilfsbedürftig seid oder sonst was, sondern wenn ihr euch wirklich Leute um euch rum holt, die euch unterstützen und euch in einen, in einen besseren und schöneren Lebensweg äh, begleiten, ist das verdammt nochmal, stark und strotzt vor Selbstliebe, weil was kann es Besseres geben, als Leute, um euch äh, zu scharen, die dir helfen, noch ein geileres Leben zu haben.
0: Ein solides Netzwerk, wie ich sagen ja. würde. Ja. <lacht> Alright. Genau. Gut, ich glaube, wir haben alles angesprochen, beziehungsweise das meiste. Wir können jetzt natürlich noch ausschweifen. <lacht> Gott sei Dank
1: sind wir nicht abgeschweift.
0: Beispielsweise nur, um was in den Raum zu werfen: Fette und Hormonstoffwechsel. Ja, da, da wäre noch ein Riesentopic. <lacht> aber ne, das machen wir heute nicht mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns auf Instagram: Athletic 1 oder DiaBeauty. Steht in den Show Notes. Und ja, Jasmin, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich schon. Macht euch was Leckeres zu essen. Esst gut. Habt euch lieb und passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.